0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo. O podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com a Lana Rox. Empresária, apresentadora com duas temporadas no GNT, autora best-seller dos livros Diário de uma Vegana 1 e 2, sócia e chefe do premiado restaurante vegano Purana em São Paulo e embaixadora da ONG Mercy for Animals do Brasil e da marca de maquiagens veganas Ben's Natural Makeup. Conversamos sobre veganismo, food techs e muito mais. Antes da gente começar, queria te perguntar como é que tá a recuperação da fratura do pé?
1: Olha, um passo de cada vez, literalmente. <risos> Eu já aceitei, já sublimei, já agradeci. O universo sabe o que faz. Tudo tem um motivo. É, Obrigada por gente... perguntar. Obrigada por perguntar.
0: Não, quem acompanha o seu conteúdo tá vendo, né? A saga né? da recuperação e como os bons cuidados, a energia, até o tema da
1: alimentação e tudo mais ajuda muito nesse processo, né? Eu vou fazer uma live sobre isso, sabe? Sobre como curar qualquer mal, né? Desde um pé quebrado, ligamentos rompidos até doenças e males comuns, né, com a alimentação, com a natureza, porque tá tudo conectado.
0: Né? E Alana, acho que o tema ele é muito amplo do que a gente vai falar hoje, né? Acho que ele, ele transcende a questão de, de alimentação, né, e, e tudo mais. E hoje é muito fácil falar sobre o tema de veganismo, né? Porque ele está muito mais presente no dia a dia, né? Ele virou mainstream, né? até do ponto de vista comercial, né? Inovação, tecnologia. Mas você vem de um tempo, desde sempre, né? Você é vegetariana desde sempre sempre, né? Então, para quem não te conhece, conta um pouco dessa história, dessa trajetória, né? E, e, e como é, lá atrás, e o que mudou e o que evoluiu até os dias de hoje.
1: Nossa, eu, como você falou, é desde sempre, né? Eu nasci vegetariana, uma família gaúcha, de comedores de carne, de churrasco, <risos> todo fim de semana, né? E desde neném, eu não aceitava. Nas papinhas de neném, minha mãe fala que ela não sabe como que eu não conseguia, como, como que eu sabia, né? Desde bebê, não aceitava. Eu chorava, vomitava, não tinha jeito, assim. Eu sou vegana há 16 anos, desde que eu vim para São Paulo, mas eu sou vegetariana lacto desde que eu nasci. O ovo-lacto foi que foram os geradores de todos os meus problemas de saúde, problemas comuns que a maioria tem. E aí quando eu vim para São Paulo, que eu quis fazer a transição, eu me tornei vegana por questão de saúde. Eu não tinha noção do que acontecia com os animais, eu não tinha noção do que acontecia com o meio ambiente, não tinha noção dos impactos negativos, né, que a minha alimentação gerava. E aí mudou minha vida, mudou minha vida em níveis assim que as pessoas não podem ima nem imaginar.
0: E, e como que foi essa essa chegada, né? Porque é, muita gente hoje que se torna vegana, enfim, é, pode ser por moda por saúde, por filosofia. Como foi essa trajetória? Porque você veio do Sul para São Paulo e desenvolveu toda uma carreira por aqui, né? Então, como foi esse caminho?
1: Nunca imaginei. Foi totalmente despretensioso, assim. Eu, quando eu era criança, eu tinha vergonha de ser vegetariana. Porque quando você é criança e adolescente, você não quer ser diferente. Você quer fazer parte, né? Você quer ser igual. Eu nem falava sobre isso. Então, muita gente só descobriu que eu era vegetariana, amigos meus. Quando isso, isso se tornou público e se tornou a, a principal missão da minha vida, né? eu vim para São Paulo por causa da música, nem imaginava que isso tudo fosse acontecer tive meus problemas de saúde, mudei a minha alimentação, mudei todo o meu estilo de vida mudei tudo e tudo se transformou, né, e as pessoas sempre perguntavam, mas Alana, o que, que você faz para estar sempre bem, você tá sempre cheio de energia, parece que você vai acender que numa lâmpada, tipo, você nunca fica gripado, seu cabelo tá sempre bonito, Sua pele o que, que você faz? Eu ficava sempre passando receitinha pros meus amigos e falava, e vinha de novo a pergunta falava, gente, mas de novo? Então eu vou montar assim, um blog, um blog com as receitinhas explicando o porquê de cada coisa a alquimia que tá por trás daquilo, né, e e Sem a, pretensão. Zero pretensão. Eu acho que o que eu, eu não sabia, porque sempre foi um mundo solitário pra mim, né? Eu era vegetariana no sul, nem conhecia nenhum outro vegetariano. acho que conheci o primeiro vegetariano com 18 anos na Austrália. Eu achava que eu tinha caído no planeta errado. falava, Deus, te me, errou, meu Deus. Mas eu sabia que ele tava muito certo. eu ainda nasci no, no, no estado mais car, carnista do, do Brasil, né, onde a produção, 66% da produção de carne é de Santa Catarina. Minha família é gaúcha, mas eu sou, sou, nasci em Santa Catarina e vivi lá minha vida inteira, até morava em São Paulo. E aí, é, eu não sabia que existiam outros vegetarianos, né? Eu sempre falava, já, não estamos sozinhos, né? Estamos apenas separados, já começamos a nos reunir e a internet, essa dimensão paralela, trouxe acesso né, a tudo, a informação e a tudo e todos. E aí mandei para os meus amigos as receitinhas e coloquei, montei um, um Instagram que chamava The Bad Voice, que era por causa da música, então tinha trocado trocadilho, de voz, a voz vegetariana, né? E mandei pros meus amigos as receitinhas. Assim, esqueci. Um mês depois eu entrei para colocar mais receitinhas, tinham, sei lá, seis mil seguidores. Eu falava, gente, deu um bug no Instagram, deu um bug, isso foi em 2013. Então eu descobri o universo que as pessoas estavam sedentas por, por conhecimento, só sedentas por transformação, né? Porque a alimentação é o maior agente de transformação que existe em, tu, em todos os sentidos. E eu não sabia que eu sabia, as pessoas não sabiam. E eu comecei a falar sobre isso, e aí começaram a pedir cursos sobre isso. Ao mesmo tempo eu estava querendo sair da música, não queria mais esse Caminho de vaidade, de, de ego, não tava feliz, eu senti um chamado muito forte, eu senti um chamado e não sabia o que, que era. Eu falava assim: Meu Deus, me orienta, porque eu não tô sabendo o que, que é. E hoje eu entendo o quanto eu fui preparada para fazer o que eu faço. E aí começou, começaram a pedir da curso, eu falei: Gente, mas eu nem sei se eu sei dar curso disso, bom, vou falar, não sei nem se eu sei dar palestras disso, me chamaram para dar palestra na, na Bienal, e eu falava: Bom, vou lá e vou falar a minha verdade, vou lá. Aí né? assim começou e não parou mais, aí em 2015 veio o convite para lançar o livro, a Globo Livros, aí depois veio o convite para Paralelamente, paralelo, foi separado, mas o universo sabe o que faz de novo, veio o convite o Diário de uma Vegana no GNT, e foi duas grandes missões aí maravilhosas.
0: É muito curioso, né, porque eu empreendo em tecnologia já há muito tempo, há mais de duas décadas, né, e no meio dos empreendedores falam-se assim que não é só o produto ou o teu conteúdo, mas o timing é muito importante. Parece né? que a tua verdade através do conteúdo, veio no timing certo que o mercado estava se expandindo, não é isso?
1: É, e as pessoas despertando para essa questão também, né? Porque a alimentação impacta em absolutamente tudo, né? Não só no teu, na tua saúde, no teu físico, mas no teu sentimento, no teu comportamento, é bioquímico também, tudo que você come passa por todas as suas células, mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente está vivendo no planeta, o meio ambiente, né? a natureza não suporta mais toda essa agressão que tá sofrendo, os animais não comportam mais, então, é, eu acho que tudo acontece, está tudo numa sincronia perfeita. Assim.
0: Você acha que a expansão né, do vegetarianismo e do veganismo ela vem acompanhada de uma desmistificação do tema, no sentido de por exemplo, né, eu acho que tempos atrás quando falava sobre o tema e via-se uma série, um documentário, ele era muito pelo lado das causas proteção aos animais ou questões filosóficas e hoje a gente vê a questão da saúde e até da performance física, tipo dieta dos gladiadores da Netflix, né? Uhum. né, com Lewis Hamilton Novak Djokovic e outros uhum. grandes atletas mostrando, não, que é possível e ter alta performance também e desmistifica um pouco o tema. Você acha que isso faz parte desse processo da expansão?
1: Faz porque antes, veganismo, né, eu, eu sou vegana numa época que nem se falava a palavra vegano eu nem sabia, eu era vegana eu não sabia que isso tinha uma palavra vegano, ah. eu bem vegetariana né eu falava, Sim. nossa, vegana tudo bem, eu aceito esse rótulo com orgulho. É importante às vezes você ter rótulos, né? Eu espero que um dia a gente não precise de rótulos que o mundo seja pegando e não tem outro caminho acho que vai ser. Mas sim, eu acho que o ser humano, a gente, né? A gente foi ensinado a pensar na gente, a gente se dar bem. Então, primeiro a gente pensa na gente e depois no outro, né? A hora que tu entende que não é bem assim, que é o oposto, que somos todos um, que to todos fazemos parte de tudo, somos todos a mesma energia e o bem do outro é nosso próprio, próprio bem, tudo tudo muda. Mas enfim, sim, eu acho que a, a saúde, eu também despertei pela questão da saúde. Eu acho que não importa a porta que você abre para esse contexto, mas a porta que você você abre a porta, seja pelo meio ambiente, seja pelos animais, seja pela questão da sua saúde, você tem que abrir a porta e depois as três coisas se integram. A televisão, né, o marketing não está te mostrando tudo o que acontece, então você vive, você nasce, você cresce, aprendendo que aquilo está tudo bem, está né? tudo bem você beber o leitinho, ah, nem mata a vaca, não é verdade, a indústria do leite é tão mais cruel que a indústria da carne, a indústria do ovo é tão mais cruel que a indústria do frango, que a indústria da moda que tá tudo ligada. que a é do cosmético, tá tudo interligado é, e você não sabe disso tudo, não tá aí exposto para você, então hoje sim você tem acesso à informação, hoje só não vê quem não quer mas e se for através da saúde tudo bem, se eu te falar assim, olha Léo, se você parar de comer manteiga você vai economizar 18 mil litros de água e um quilo de, de manteiga, você fala, ah Lá em casa não falta água? em casa, olha liga, a torneira tem água. Olha o mundo, olha o mar, conta, né? olha a Amazônia, olha quanta água tem. Se eu falar pra você assim, poxa, mas se você parar de comer carne, você vai salvar 50 animais por mês. Não conheço a vaca? Não conheço. Eu passo ali na estrada, ela tá bonitinha, pastando ali, né? com a sua vaca. olha só falar pra você assim... Olha, se você parar de comer carne, queijo, ovo... Você vai viver 20 anos a mais. Seu cabelo vai tá crescer forte bonito. Você vai acender que nem uma lâmpada de tanta energia. A sua performance sexual e física vai melhorar muito... A sua recuperação muscular em 50%. A sua recuperação do seu organismo em 70%. E assim, você vai... Jura? Você vai dormir muito melhor. Você vai ter sonhos vívidos. Você vai acordar cheio de disposição, bem-humorado e feliz. Nossa, sério, acho que eu vou, eu vou começar a tentar, vou assistir já dos gladiadores, né? Vou ver o que, que, que eu posso fazer, vou comprar o livro da lana, vou prestar. Vou, vou começar a fazer a semana sem carne. E tudo bem, porque depois você desobstrui seus canais físicos, né? Você desobstrui, começa a conectar a mente, sua mente começa a trabalhar melhor suas glândulas né? neurohormonais, começa a trabalhar melhor, sua glândula pineal começa a produzir mais melatonina, você descansa melhor, produz mais serotonina quando você acorda, e tá tudo ligado, sabe? Então você começa a sentir benefícios da alimentação que você está fazendo, e aí você começa a se inteirar mais, né? Vou procurar saber um pouco mais disso, porque as pessoas começam a te questionar mas e a proteína? Nunca alguém se preocupou com a proteína, de repente mas e a proteína? mas e aí? aí você... Ah, você vai morrer, você vai ficar doente? aí você fala, aí ah, será? aí você vai procurar um pouco mais de informação vai no nutricionista apto, atender veganos aí você vai se deparar com documentários, que falam também da questão animal, que falam da questão do meio ambiente você fala, se você tiver um pouquinho não, de coração você fala, falar, pelo amor de Deus o que que eu tô... não, 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 não pera, isso tudo, todo esse horror Acontece que os animais, toda essa destruição acontece com o meu ambiente. Para este queijinho que me faz mal, não seria nem inteligência se eu tivesse comendo, me faz mal, tô comendo pus sólido, estou comendo, comendo informação, estou comendo antibiótico, estou comendo um monte de toxina, tô comendo algo que no meu organismo não digere. E eu ainda gero todo esse horror, não. Quem eu seria se eu soubesse tudo isso e continuasse comendo? né Então tudo bem se você desperta por questão de saúde, porque as outras questões vêm junto. Né? Então não importa se você abre a porta da saúde ou do meio ambiente, você vai chegar no mesmo lugar de alguma hora.
0: E não só saúde, né porque esse exemplo que você deu é a saúde com o egoísmo do seu hum. próprio bem-estar e alta performance, e daí você vê, opa, não é só o lado uh, filosófico da coisa, por exemplo.
1: Não, porque você, como, né, você obstrui os canais físicos, você, né, como a sua mente começa a trabalhar melhor, a sua glândula pineal começa a trabalhar melhor, a sua glândula pineal também produz metiotriptamina que também é a conexão com a espiritualidade, né, cientistas já provaram que quando você morre, você é uma descarga de sete minutos de metiotriptamina que é para descolar o espírito do corpo. Então, quais são essas conexões? Eu tinha muita curiosidade de saber essas conexões espírito, mente, corpo, quais são as diferenças, como é que tá ligado, o o quê? Quando você desobstrui os canais físicos, você conecta a sua mente, então conecta seu espírito, desperta seu espírito e conecta os três. E aí, você faz a conexão e entende o que você veio fazer nesse planeta. Porque se você tá aqui, neste momento, que somos uma geração neste momento, olha quantas gerações já passaram, né? A gente é a geração da vez, né? Qual o legado que você quer deixar nesse planeta? Você sabe o que você veio fazer nesse planeta? Você sabe? Alguma coisa você vai fazer.
0: Não, mas é, é curioso isso. Antes de entrar num tema sobre a questão do mercado, né, de alimentação e tudo mais, é. e é um tema... Que eu evito falar muito, assim, porque eu acho que é muito pessoal e às vezes pode só um pouco filosófico, que você quer doutrinar, uhum. mas por exemplo, né, depois, eu fiz um período de retiro na Índia, né, em Ashram, acordando 5 horas da manhã, ficando o dia inteiro só meditando, comida vegetariana, quando eu voltei de lá, eu fiquei 2 anos vegetariano 100%, mas... Esse momento foi o momento da energia mais sutil, né, é, da percepção mais aguçada, foi quando eu fundei meu último negócio e parecia que tudo estava muito conectado, parecia até uma certa clarividência das coisas que iam acontecer, da energia do próximo, até do, da vibração do pensamento, né? E até de, do ponto egoísta, eu usei isso, essa percepção aguçada, pro negócio até. E dois anos depois, e junto com meditação e tudo mais, e dois anos depois... E essa história eu conto pras pessoas próximas que têm buscas ou autoconhecimentos similares, né? Dois anos depois, eu senti uma vontade de voltar a consumir proteína animal e voltei, né? Uhum. Mas claramente a energia fica mais densa e se comparar o período de dois anos com depois, é diferente. Então é muito do que você falou. E eu tenho uma intolerância leve à lactose e com a idade, a glúten também. Então, por exemplo, quer me ver mal, me dá uma pizza com queijo e uma cerveja, por exemplo. No dia, segui dia seguinte, o meu pensamento está negativo. Não é nem só a inflamação física. Né? O emocional, a capacidade de concentração sustentada muda totalmente para mim.
1: Sobre a questão da energia... Óbvio, né, porque a gente é 99,99% ,99 de energia, esse corpo aqui é 0,1% de matéria do que você é, então não tem como, se você vai consumir morte, essa energia da morte, denso, toxinas, é óbvio que você vai criando camadas, né, camadas, então quando você desobstrui, você elimina essas camadas, parando de comer derivados de animais, animais derivados de animais, você desobstrui. Né, os seus sentidos vão ficando mais aguçados vão ficando mesmo, né, sua percepção seu cérebro funciona melhor, que eu estava falando de glândula pineal etc, seu, suas glândulas neurohormonais funcionam melhor, tudo muda, teu raciocínio fica mais rápido, tua, tua memória que era péssima começa a ficar melhor, então tudo vai mudando teu corpo vai se transformando em uma potência, É questão energética também, e é física, não precisa nem acreditar em espiritualidade, né? Olha, é ação e reação né? Você é biológico, dá,
0: você é, bio, é, bio,
1: é, é bioquímico, químico assim. é física, não tem nenhum mistério por trás disso espiritual, não precisa nem acreditar em espiritualidade, não precisa acreditar em nada, é física, né? É A mais B, muito fácil de entender isso. Ah, e sobre não, o, não. o leite, e sobre o leite, isso. você, é. eu vou te contar um segredinho se você não é um bezerrinho, você é intolerante a leite, qualquer pessoa é intolerante a leite, só que chega um momento que passou dos 30, ele passou, o teu corpo começa a não tolerar mais, por isso que fala intolerante porque você não começa a não tolerar mais você, é como se você, a vida inteira o teu corpo estivesse se defendendo de você o tempo inteiro, ele fica se defendendo de você chega uma hora que ele fala, chega, só que você teve a vida inteira sinais, só que nunca percebeu, porque tem todo mundo os mesmos sinais, tua mãe, teu pai têm os mesmos sinais aí você fala assim, poxa, é genética né? eu peguei a enxaqueca da minha mãe, não peguei o olho azul Deus quis, a genética, aquela coisa, não você herdou também, além do histórico genético seu destino genético, você herdou os hábitos errados né? você adquiriu hábitos errados de uma família, de uma sociedade inteira, então pensa que teu corpo fica se defendendo de você o tempo inteiro 24 horas, você nunca permitiu teu corpo ser como ele nasceu pra ser, então passou dos 30 que teu corpo não tolera mais aquele veneno todo, aqueles inflamatórios, ele começa a dar sinais muito evidentes, né? seja em forma de algum mal físico, enxaqueca, gastrite, pega alguma coisa você vai começar a sentir, e aí vem junto do glúten, porque o glúten que a gente come hoje não é não é o glúten de nossas avós... Não é o glúten do pão que Jesus dividiu... É outro, outro glúten... Porque o trigo foi modificado... Né, depois da Segunda Guerra... O cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz... Só que eles nunca verificaram o mal que ia causar, causar no, no organismo humano... Então ele também cansou de venenos... Então normalmente quando a pessoa descobre a intolerância à lactose... Ainda bem que ela descobriu isso, não podia ser pior depois. Ela descobre também a intolerância ao glúten.
0: E esse Como? exemplo que eu te dei é muito, é muito curioso, porque quando eu comecei a tirar né, e ver a diferença, e quando você começa a prestar atenção, começa a falar, caramba, então quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, aquele cansaço que eu sentia, ou aquela preguiça, era
1: isso. Né? Aquela verdade, asma, é... aquela rinite, exato, né, exato. aquela bronquite, aquela dermatite, aquele refluxo aquela, aquela é, enxaqueca, aquela aquele problema de estômago, gastrite. É. <risos>
0: Exatamente. Eu vou te falar uma Exatamente.
1: coisa. As pessoas, 70% das doenças modernas são causadas pela alimentação e estilo de vida. As pessoas não estão doentes, elas estão envenenadas. Faz 16 Léo, faz 16 anos. Que eu não tenho uma gripe há 16 anos, que eu não sei que ia dar um espirro. E eu era extremamente alérgica. Eu era cheia de enxaqueca. Eu era cheia das ites. Faringite, laringites sinusite, todas as ites. Uma coisa muito pior que todas as dores físicas, assim. Eu tava sempre gripada. Eu passava lá no trevo da estrada eu tava pegando gripe. Então, assim, não era porque eu era vegetariano. Eu falava, falar, gente, mas eu sou tão saudável. Não. Eu consumia leite, derivados, ovo. O ovo lá que tá vegetariano, a cilada vegetariano, acilada. É comer muita massa, muito pão. É gostoso. Exato. Aí tu fala, pô, já sou tão legal, já não como carne. Então eu mereço esse brownie com sorvete. Eu mereço essa autoindulgência. Então, isso é uma cilada todos esses problemas não são normais, eles são comuns porque tá todo mundo fazendo as mesmas coisas né e você é vítima ali da indústria que te mostra, quer que você acredite que aquilo é saudável, tu vai no mercado aí tem assim, uma prateleira, uma estante assim, ó comidas saudáveis, não, espera não, se tem uma estante que é dentro de um mercado inteiro, se isso aqui é saudável o que é o resto então? Então, você fala ops, é quando você desperta pra isso você começa a ler rótulo, você fala Pera, ele é rótulo? Não, eu não entendi, não sei o que, que é isso aqui. Se você não sabe o que, que é, provavelmente não faz bem para você, porque a natureza não precisa de rótulo. Coco é coco, arroz é arroz, feijão é feijão, castanha é castanha. Né? A natureza não precisa de rótulo. Isso é para cosméticos, isso é para tudo que você consome. É produto de limpeza. Né? Eu não estou nem falando e... de derivados de animais, tô falando... Já.
0: É, no geral. Agora, indo nessa linha, eu tenho visto né, e acompanho, eu sou um experimentador de todas essas inovações do que a gente chama das food techs, né, das empresas que são de base tecnológica, mas que produzem alimento, muito está ligado a substituto de proteína animal. Eu fiz um trabalho né, para uma multinacional, através da minha agência digital, que a gente fez uma pesquisa de menções a termos de proteína vegetal, então proteína de soja, de ervilha e tudo mais, e a gente viu o crescimento do, da nomenclatura plant-based. O plant-based, ao invés de falar qual era a proteína, qual era o ingrediente específico, o que ah, parece que é um termo usado de uma forma mais ampla para desmistificar, se você falar, a proteína de soja, ela traz uma, um certo estigma, né? enfim, que não é. vou nem entrar nesse tema, né? Parece que o plant-based é um termo cunhado muito para o flexitariano. E aí, você vem com essas, toda essa comunicação dessas marcas novas que fazem hambúrguer vegetal, é. é. sujeito de queijo, leite, de sorvete e tudo análogos, mais. Os análogos, né? Os análogos mas a comunicação, ela é baseada em comparar que é tão igual quanto a proteína animal né? como que você vê primeiro essa inovação né? esse caminho que a indústria está seguindo e como que você analisa isso?
1: Eu acho extremamente positivo, porque primeiro que o impacto positivo em relação ao meio ambiente é 98%, é estratosférico assim. é em relação aos animais, nem se fala, né? em relação à saúde também a questão é, esses produtos não são feitos para veganos, vegano não precisa uhum. mais eu nunca comi carne, então por que, que eu vou querer comer hambúrguer que pareça carne? Esses produtos não são para vegano. São pra para O que, que é um flex tariano? Aquele que reduziu o consumo de animais, que quer comer menos, que come poucas vezes por semana. Esse é o flex tariano. Esse é o foco da indústria. Se você pegar a pesquisa, 51% das pessoas no Reino Unido querem parar de comer carne. Só que assim, você despertou para a questão da saúde, beleza? Não quero mais comer tanta carne. Pô, já questão... despertei para questão animal, despertei para questão do meio ambiente. Mas eu ainda gosto. Meu paladar tá viciado, eu, né? Eu vou, um... eu gosto de ir para um churrasco. Eu gosto de ir. Pro... Eu gosto do ritual. Às vezes nem é carne que eu gosto. As pessoas falam não é nem a carne que eu gosto, mas pô, eu tô acostumado, tá habituado. Então o teu paladar Ainda não está acostumado, tua mente ainda não está, teu coração quer mudar, tua mente ainda não. Então, esses produtos análogos são para esse momento de transição. a próxima geração, nossos filhos, nossos netos, não vão nem comer isso. É esse momento de transição que a gente precisa. A pessoa, de novo, que a gente estava falando, pensa primeiro em mim, é o meu prazer. Ah, mas é o meu ovinho, é o meu bifinho. Poxa, eu gosto tanto. Ok, eu entendo isso, né? A gente ainda não é Buda, né? Tudo bem. Então, esses produtos são bons para este momento. Pô, vai no churrasco. Eu já fui em churrasco de pessoas só carnistas, que no começo compraram coisas pra mim, para fazer o churrasco vegano, e depois iam fazer a carne. Eu ficou todo mundo vegano, e nem lembraram de fazer a carne animal depois. Então, isso é lindo. Né? então esses produtos são importantes, por exemplo, meu pai, meu pai lá em Joinville, ele falou, não, tá bom, minha filha, agora vai, agora vai, aí ele chegou no mercado, me ligou no mercado e falou assim, tá filha, eu tô aqui procurando a manteiga vegana, o queijo vegano, cadê as coisas veganas, onde, onde, onde compra? Eu falei: Puts, pai, ainda aí não tem, se tivesse, ele tinha comprado, entendeu, porque ele ainda não sabe como substituir a cabeça da pessoa, ela fala, tá, não, mas de manhã, né, fica dentro desse mundinho que você come a vida inteira e tudo bem, então, ah, eu como meu pãozinho francês com queijo presunto, manteiguinha, porque pão na chapa e o cafezinho com leite, aí tu fala assim, não. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Que presunto que eu como? Qual que é a manteiga que eu como? Qual que é o peixe que eu como? Qual, que é, o, né? Qual que é o leitinho? O natural é você substituir pelas mesmas coisas, só que vegetais. Né? Isso se você souber que existem vegetais. Só que não, existe um mundo. Né? Você fecha ali uma, uma gavetinha do que você comia, abre um portal de nárnia gigante de possibilidades. Fala, oh my god, onde que eu tava que eu não conhecia esses alimentos e essas possibilidades todas. Né? A variedade de coisas que você pode fazer. Faz uma torta de chocolate, de feijão com arroz. Então, assim. Oh my God, uma massa de pizza, de couve-flor e assim vai E gostoso, gente, mais gostoso que o tradicional Não é ruim não, se fosse ruim também não comia, né?
0: Daqui a pouco a gente vai chegando na Purana e a gente fala sobre sabor
1: Ah, <risos> já né? sei que tem alguém que gosta muito do balibol
0: <risos> Exatamente Alana, esse momento né, dos, Desses substitutos para flexitariano né, É uma pergunta polêmica São saudáveis?
1: Claro que hoje as empresas mesmo que estão lançando novas receitas de, dos próprios hambúrgueres que elas criaram no começo, cada vez com menos sódio, com menos gordura, com mesmo assim não é uma coisa para comer todos os dias, é uma coisa para comer de vez em quando. A mesma coisa se você não é vegano, as coisas que você come são saudáveis. Você vai comer um junk food todos os dias? Você vai comer uma batata frita todo dia? É a mesma coisa. Mas ainda assim, muitos hoje saudáveis, cada vez mais saudáveis, né? Mas ainda não perdendo paladar, tentando sim se aproximar o mais perto possível da textura de uma carne. Da, da textura de um queijo, do sabor porque que é importante para quem quer fazer a transição ou para quem quer parar de comer. Ainda assim muito mais saudáveis para a saúde, você não tá comendo hormônio você não tá comendo é, todo o agrotóxico por exemplo, um boizinho ou um frango ele come todo o agrotóxico que fica acumulado nos tecidos adiposos você vai lá e come o boi, todo aquele agrotóxico acumulado. Você fala, ah, mas vegetariano come muito agrotóxico. Gente, não. 90% da produção de comida do mundo vai para os animais e todo aquele agrotóxico junto. Então você não tá comendo agrotóxico dali, você não tá comendo todo aquele hormônio você não tá comendo inflamação, você não tá comendo tanta coisa ruim, além da da energia etc. Que sim, os produtos vegetais ainda são muito mais saudáveis que qualquer produto de origem animal. Eu
0: tenho uma outra curiosidade. Você falou do seu churrasco com amigos que acabou virando vegano, vegetariano. Como é o seu círculo, né? Você convive com flexatariano, carnívoros, ou o que for, assim, faz parte do seu círculo, e você é do tipo que tenta educar as pessoas. Como é que é isso? Como é, que, com pessoas... como é, que, é? Como é que é um carnívoro conviver com você?
1: Eu entendo. Eu sei que tem muito vegano chato, se você vai... um dia você vai ser um vegano chato também, porque acho que o vegano quando desperta, <risos> ele sente tanta dor, ele, ele, né, ele vê tudo o que acontece no mundo, ele quer despertar o outro, ele quer falar, ou oh, contrário, você se sente tão feliz, tão Bem, que você quer que o outro sinta isso também. você quer que os seus amigos, a sua família, então você fala, você fala, sacode a pessoa, aí a pessoa não entende, aí você grita, vira chato. Só que eu sou assim desde que eu nasci. Me acostumei a me adaptar a uma sociedade de famílias diferentes de mim, a um ciclo de amigos diferentes de mim. Eu era uma pessoa que nem falava sobre isso. Eu não ia almoçar na casa da minha amiguinha quando era criança, não ia discussão do colégio, porque eu, eu era tímida. Não parece, gente, mas eu era tímida. E aí as pessoas falam, não era possível. Eu falo, sério. eu me acostumei a ser diferente e me adaptar a uma sociedade diferente de mim. Existe um sofrimento aí mas é, eu me acostumei. Pessoal, você só namora vegano? Aí tão ferrada se eu sou namorar vegano, né? Aí eu, fico, eu vou veganizando as pessoas. O Ricardo Laurina, da Sociedade Vegetariana Brasileira, falou assim, Alana, você não pode namorar mais de uma pessoa por mais de dois meses, porque você vai veganizar um, veganizar outro, veganizar outro. É um processo aí, de evangelização, é. né? Mas de verdade, você pode comer carne na minha frente, eu nunca vou falar nada. Até porque é, a pessoa tem que estar tá pronta para querer informação. Se ela me pergunta alguma coisa, eu falo, você tem certeza que você vai abrir um portalzinho dentro de mim? Eu falo com todo amor, veganismo e amor. É você se colocar no lugar do outro, e onde há é amor não há julgamento. Então, eu não sei a história da pessoa, eu não sei como é que ela foi criada, eu não sei nada da pessoa. Como é que eu vou julgar? Entende? Então, não, eu falo com muito embasamento. Né? porque eu sou uma muito estudiosa sobre isso, falo com muito embasamento e eu, primeiro que assim, eu detecto isso se ela me perguntar, tá? Então assim, é, eu detecto qual é o perfil dela, ah, ela treina vou detectando assim, qual que é o caminho dela espiritual qual que é, então eu vou pelo caminho assim mais leve pra ela, e pra me colocar no lugar dela, você vê, não é isso, é se colocar no lugar do outro então vou me colocar de, no lugar de alguém que ainda não sabe, que ainda não entendeu, porque um dia eu também não sabia o que acontecia com os animais né, quem sou eu para julgar alguém, então só que ao mesmo tempo é tão libertador para alguém é tão transformador, é tão lindo este caminho, que você quer que todos sintam o que você sente. Que você sente bioquimicamente, né? E toda a questão de relação com o mundo é tão maravilhosa, que você gostaria que as pessoas sentissem isso. Que sua família, que você ama sentir isso. Que seus amigos, que você ama sentir isso. É claro que, por exemplo, a questão social é sempre a maior dor das pessoas nesse sentido. Porque queijo, car... isso tudo hoje tem produtos prontos, isso tem receitas facílimas que eu ensino aqui desde 2013, meus livros, meu programa, etc. Agora, a questão social é o que pega. meu segundo livro, além de receitas fáceis, baratas, Rápidas, eu trouxe todas as respostas justamente para essas questões nutricionais. Ah, mas por que não ovo? Em relação ao nutricional, por quê? Em relação à questão ambiental, por quê? E duas soluções embaixo através de receitas. Mas a questão social é o que pega. Ana, cara, minha família não me entende, minha família me julga, meus amigos fazem bullying, nada. Né? Tá tudo bem. né? Então, como é que eu faço com essa questão social? Eu sempre falo que o bullying, né, é a de ridicularização, que são os três estágios da verdade. Né? já dizia Schopenhauer, então o primeiro estágio é a ridicularização, a ridicularização a pessoa está incomodada então ela faz piadinha para se defender né? então é melhor do que a indiferença, muito melhor pelo menos ela já está ali incomodadinha o segundo estágio da verdade é o ataque é que nem um animal que está muito machucado ele, ele ataca para se defender, então é o ataque que bom, fica forte ali, não é fácil né? mas fica forte ali porque é o terceiro estágio da verdade é a aceitação da verdade, o arrependimento o sofrimento, né? os grandes ativistas do mundo hoje foram os que mais encheram o saco dos ativistas antes porque estava tava no segundo estágio da verdade, né? Tem históricos lindos, assim, de ativistas hoje. Então, se você conhece um vegano chato, entende, acolhe, ele tá sofrendo, ele quer seu bem.
0: Mas é isso, né? Eu acho que qualquer crença, em qualquer linha, né? Seja... Em estilo de vida, seja político, religioso, né? A partir do momento que a sua crença não vira empatia com o próximo, vira um fanatismo, que é muito complicado. né? Eu acho que é bem legal esse seu testemunho nesse prisma. E é legal... eu não sabia dessa questão do seu segundo livro, porque você dá todas as esferas né? de enfoque tudo. de saúde né? social e. Não, tudo mais, eu elimino
1: né? todas as desculpas. Ah, porque é caro. Não, não é. Eu faço a semana de 50 reais, 43. Na verdade, 43 e 35 há muitos anos, eu faço um cardápio inteiro, com todas as refeições de uma semana inteira por 40 reais. Então, não, não é caro. Ah, mas é difícil. Não, não é. 10 minutos, é demorado. Se fosse, se, fosse, se fosse demorado, nem eu faria. Se fosse difícil, eu não ia ter paciência. Então, gente, não é. É simples, é fácil, é barato, é transformador, muda tudo, é prazeroso demais, é muito isso. Ah, a pessoa vai começar planta. Gente, não vou começar mambaia, né? Lembrando que feijão é planta, arroz é planta, batata é planta, aipinha é planta, lentilha, grande de bico, cacau, castanha e assim a gente vai. E de tudo isso a gente faz brigadeiro, bolo, sorvete, torta.
0: Você é uma pessoa que não pode ser colocada num debate de confrontar com o canil porque assim não vai ter argumento né porque... sabe aquelas,
1: aqueles vídeos que você vê assim a pessoa colocando a mesa, uma mesinha no, no meio da praça de São Paulo e fala assim convença-me de que eu estou errada
0: <risos> não tenha
1: não tenha eu sou assim há tanto tempo e faço isso há tanto tempo que já tive minhas questões também e hoje eu, eu respondo tantas perguntas das pessoas que hoje assim é tipo assim papá
0: Alana, o que, que é. você está vendo de esse Parábola, né, de captar muita coisa De estudar muita coisa, o que, que você está vendo de inovação No segmento, o que, que você está vendo pela frente Seja em alimentação, enfim O que, que não está no radar e que você está olhando E daqui a pouco a gente vai estar tá vendo aí pela frente no mercado Por exemplo
1: Sabe que o Brasil está à frente em desenvolvimento de produtos Análogos à carne, a derivados de animais Está muito à frente, né? o Brasil Sim. acho que Em um ano e meio, menos de um Está entrando muito forte a questão das células né? Desenvolvimento. você pega de uma pena, de um animal que não precisa ser morto Faz de uma pena, células troncos e desenvolve então, proteínas análogas à carne, vai fazer lá uma costela, um frango, um bife, análogo, só que com células animais. Ah, isso é vegano, existe então, a polêmica. Mas isso é vegano? Isso não é vegano? Isso é muito transformador. Você fazer uma carne exatamente igual, só que sem sofrimento, sem um perispírito ali, sem prejudicar o meio ambiente, 98% menos impacto né, negativo no planeta. Então, acho que essa questão vem muito forte por aí. A primeira então, vez
0: que eu vi isso, a primeira vez que eu vi isso foi a Impossible Foods. Né, Impossible que foi... Foods investido pelo Serge Brinco, fundador do Google e por aí vai, né?
1: É, eu sabe que eu sou embaixadora da Mercy for Animals no Brasil, que é a maior ONG de proteção animais considerados de consumo do mundo, né? Tem a sede do Brasil que fica em cima do Purã, dentro da Flora, e tem uma parceira da Mercy for Animals, que é o Good Food Institute, o GFI, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia em Desenvolvimento de Produtos Plant-Based, análogos à proteína animal. Então, eles que estão por trás de muita dessas empresas, eles dão, é uma ONG, é sem fim lucrativo nenhum, então eles adão consultoria grátis, maravilhosa, desde desenvolvimento de produtos, né? né? pega uma empresa que tá ali fazendo hambúrgueres veganos, vem que tem potencial, ajudam a desenvolver, trazem tecnologia, ajudam a colocar no mercado, dão consultoria, eles são incríveis. Então, já estão por trás de todas essas empresas indústrias grandes e pequenas, fazem um trabalho belíssimo, são pessoas incríveis. Todas essas, essas tecnologias aí, fico sabendo, falo, meu Deus, né? Então, a Tyson, a maior produtora de carnes animais do mundo, a maior investidora em carnes vegetais, né? esses grandes hoje, todas as grandes corporações investindo neste mercado, que em breve, 30% já das carnes vão ser vegetais. Pão de açúcar, acho que, não sei se é 30%, não sei se é o número exato, mas acho que é 30%, 40% já é a venda de hambúrgueres vegetais. Isso é incrível, né? Isso é incrível. é uma forma estratégica de ativismo maravilhosa, uma forma inteligente.
0: E eu acho que isso é muito interessante, porque onde entra a tecnologia, né? E o tech mesmo, né? A tecnologia do ponto de vista de investimento né, e tudo mais, a transformação acelera de uma forma muito exponencial, né? É o que a gente está vendo é muito, agora. Com as... muito, muito, e por mais. isso que o termo food tech é muito importante, né? Porque são essas empresas que estão sendo aceleradas por fundos de venture capital, que investem em empresas de
1: software, por exemplo. Exato, e né? quem está investindo nisso, meu Deus, né? Você sabe que no do... final de 2019, inclusive foi um evento do Good Food Institute americano, e no congresso, a gente visitou no Vale do Silício várias dessas empresas, né? O Beyond Burger, Impossible Burger, a Just, que faz os ovos veganos incríveis. É tipo assim, é mind-blowing, assim, sabe? Você fala Oh my God! Então, é, e... Grande, né? Não, é muita grana E assim, você fala Igual, sabe assim, O hambúrguer tinha aflição Porque eu experimentei o sangue Feito por eles Vegetal <risos> E me dava muita aflição eu, Meu Deus do céu É sangue, assim Aquele gosto metálico, inclusive Aí você fala Oh my God e, Às vezes de uma forma simples que As pessoas pensam assim Ah, é tecnológico Foi feito em laboratório Então fica imaginando Que é uma comida sintética Não, às vezes é. Por exemplo, o ovo da Just Que é maravilhoso O ovo é melhor do que ovo né? O omelete que vem numa bisnaguinha Você coloca na frigideira Tempera É melhor do que ovo É melhor do que ovo, porque é do que ovo mexido Porque não tem aquele gosto de cheiro de enxofre. Agora, é feito de feijão mungo Então, assim, não é quando as pessoas pensam que é tecnológico, pensam assim, ah, eu vou comer comida de computador, vou comer comida sintética. <risos> não é, né? A tecnologia tá aí também para avançar nisso e trazer inovações nesse sentido, mas o que é o que vai salvar o planeta, né? Porque a gente não tem mais 30 anos pela frente, não, não tem, cara. Você
0: não <risos> é, tem isso um, é um filho isso... aí, que
1: quer ter neto? Não tem, gente, não tem. Isso não é um tema, é, gente, Isso é um tema importante. No Congresso, inclusive, os ambientalistas desesperados, porque, assim, muitas pessoas não sabem, mas a quantidade de antibiótico que existem nas águas que vem da pecuária, esses bois, esses bichos têm muitas inflamações, então taca ali, antibiótico, enfim, abre chuveiro em São Paulo, tu toma banho com antibiótico então você vai começar a ficar resistente a antibióticos, as pessoas vão começar a morrer de coisas banais, de corte na mão, de machucadinho de gripe, de inflamação na garganta porque os antibióticos não vão funcionar mais você vai ficar muito tolerante a antibiótico, e aí? Já tem? Já está acontecendo isso muito rápido. Então, esse é irreversível, não tem voltar
0: Só um ponto sobre a questão de inovação das foodtechs, né? É como você falou, né? É tudo muito novo e está evoluindo muito rápido, né? Então, a primeira versão de um hambúrguer de uma marca X poderia ter uma quantidade de sódio, né? Ou de Hoje está 10 vezes menos a quantidade de sódio.
1: Exato,
0: exato. Então, até uma marca famosa falou a versão 1.0, 2.0, é 3.0, como se fosse é software, isso. né? Eu lembro de um tempo atrás, né? Por ser. Eu sou muito fanático por consumir conteúdo sobre tecnologia, tinha um produto nos Estados Unidos que chamava Soylent que era uma bebida, à base de proteína de soja, mas que era uma startup que teve dezenas de milhões de dólares de investimento e eles falavam, olha, isso é para os engenheiros de tecnologia do Google, do Facebook, lá no Vale do Silício, não precisarem parar para ter uma, uma refeição. Pega né, uma bebida, que tem todos os nutrientes, né, que vinha numa garrafinha branca, parecendo uma embalagem da Apple, consome só aquele, aquele, aquele alimento e você está nutrido 100% de todas as necessidades. Né? E aí falavam falava que aquilo era uma forma de ração humana, né? e depois essa startup Acho que não deu muito certo e tal Mas é como se fosse um processo evolutivo né, De desenvolvimento de produto né, Chegando até onde a gente está vendo agora Como esses substitutos né.
1: e É muito importante que essas grandes empresas grandes corporações Invistam nisso né, Porque elas que têm poder de marketing né, é, Por exemplo, quem patrocinou o BBB ano passado vou né, ver quem que foi era uma grande empresa com uma linha vegana maravilhosa então e vai para a grande massa que vai para o grande público as pessoas começam a falar sobre isso começam a ver no mercado a preços acessíveis e competitivos Exato. isso é muito importante então sim cada, estão, essas empresas estão cada vez inovando mais e desenvolvendo melhores produtos né porque vem essa questão tá mas é saudável ainda infinitamente mais saudável que algo de origem animal mas vai me fazer bem aí é uma outra questão então sim essas empresas agora querem fazer produtos que façam bem além de não fazer mal isso é muito Importante.
0: Agora, vamos a, ao prato principal, Purana. Uhum. Né? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi esse processo? Conta a história, porque eu, como um cliente muito feliz... De verdade, com o produto. Oh. Depois eu quero dar um testemunho sobre isso. Como é que foi essa história?
1: Ai, eu fiquei até emocionada quando falo do Purana, assim, porque pra mim resgatou a minha fé, assim, como um ativista que você vê coisas tristes todos os dias, né? E eu nunca... se vocês não sabem, mas eu nunca quis ter um restaurante. Eu falo, gente, Deus me livre ter um restaurante. <risos> Nem imaginava. isso que pra gente nunca foi um restaurante, sabe? Até porque a minha... A minha questão não é eu ficar numa cozinha como chefe todos os dias de manhã até de noite. Não é essa. A minha missão, meu propósito é conscientizar, informar, amplificar a informação através das mídias, né? todas. Esse é esse meu propósito. Então, é, lá dentro da cozinha, eles me representam. Estou sempre lá, mas não fico lá todos os dias diariamente né, dentro de uma cozinha. O Porana surgiu com o convite dos meus dois sócios, Marcelo e Thiago, porque aqui onde eu moro, em Pinheiros, o Thiago tinha um café dentro de um coworking eu e a Marcele trabalhava lá. E eles conheciam, e um dia eles, eu sempre tava lá, eu falei assim, e aí, tem quanto de queijo vegano hoje? Ah, não tem, que pena, mas eu conheço o fornecedor. E assim, eu, eu veganizava o café e tava sempre lá, fazer minhas reuniões lá, todo dia lá. Um dia eu fiz a assinatura do meu livro lá, lancei minha linha de lancheiras lá, fazia evento lá, me convidava para dar palestra, eu via. E aí um dia eu falo, ah, o Thiago falou, Ana, posso te tipo, apresentar um projeto? Eu falei, ah, pensei, deve ser um evento. Eu falei, lógico. Veja, o Thiago Marcelo e apresentaram o Purana. Era tudo que eu sonhava ver concretizado fisicamente. Era um lugar que eu gostaria de frequentar. Claro que eu trouxe né, o meu conceito, eu trouxe falar tem que ser vegano, tem que ser assim, tem que ser assado, assim, essa questão da alquimia, essa questão da, da comida que cura, além de gostosa, de bonita, de prazerosa, de um ambiente lindo. Eu queria mostrar que era possível se alimentar da forma que eu me alimentava e que eu mostrava na TV, que eu mostrava nos meus livros, que eu falava diariamente na internet. Eu queria concretizar isso para as pessoas que elas verem que isso era possível. A gente nem chamava de restaurante, a gente tentou achar um outro nome, porque era muito além de um restaurante, era outra coisa.
0: Uma experiência, sabe? né?
1: Era uma experiência, assim, eu queria também ser um ponto de conexão de pessoas transformadoras, porque às vezes você tá se sente muito só, muito solitário numa na sua causa, né, que você tá lutando aí contra uma sociedade inteira, contra tudo que as pessoas acreditam, então às vezes você se sente muito só, eu queria, cada estão essas pessoas que estão fazendo coisas incríveis e, e, e se sentindo muito sós, então eu quis trazer a Mercy for Animals, eu quis trazer a base que trazer né, ali para perto, para formar todo um, um contexto, e hoje lá, dentro da Flórida, onde o Purana fica, existem muitos cursos, palestras, as empresas fazem evento lá, dentro dessa questão da expansão da consciência, sustentabilidade etc, cura planetária de alguma forma, empresas grandes veganas ou não, sustentáveis ou não, mas dentro desse contexto, fazem evento lá, e dão custos lá, enfim, então aí o Purana virou um portal é uma comida mágica, linda que realmente cura, porque tá combinada cada receita, tá combinada, cada ingrediente está ali por algum motivo, tanto que os copos são, os sucos são servidos em copinhos de beca, de laboratório porque a alquimia né tá tudo pensado como se fosse um remédio para te curar só que cura não só o corpo, né, cura todo a questão, todo o seu ser como um todo Que a gente falou aqui no começo E cura também o planeta E queria que as pessoas soubessem O impacto que elas geram Por pedir um delivery do purana ou vegano, né, em casa por fazer uma alimentação vegana, fazer uma segunda sem carne. Quando vem a conta, eu queria nota de impacto positivo a pessoa saber que através daquela refeição daquele dia, o quanto de água ela economizou, quantos animais ela deixou de matar, quanto de poluição ela deixou de gerar, né, quantas árvores ela deixou de devastar, só por comer aquela comida maravilhosa e prazerosa e que tá te fazendo bem. Você fala, nossa, eu gero todo esse impacto comendo desse jeito, essa torta de chocolate esse risoto maravilhoso, essa torta de país você fala, Deus, então eu quero comer assim o é, resto da minha vida, né, porque a gente ainda escreve assim, parabéns, hoje você foi um herói né? Porque hoje você gerou um impacto positivo. Eu não gosto de falar as coisas negativas. Eu gosto de falar sempre as coisas positivas. é esse o Puriana virou esse lugar lindo, premiado e no começo, tipo, nos primeiros três meses. E a crítica de gastronomia eu falava: Quem é que eles estão pensando? A gente nem restaurante, a gente é. Como é que eles estão avaliando? Eles não tem, eles nem sabem. Qual que é a complexidade de fazer um queijo? Sem nada de origem animal, melhor que um queijo. Eles não sabem a complexidade de é fazer um risoto sem manteiga, sem queijo, fica melhor do que o um risoto tradicional. Eles não sabem. Como é que eles podem avaliar e me comparar com outro restaurante? Não tem como. Hoje Muitos críticos de gastronomia sabendo disso eles, Quando eles vão avaliar um restaurante, não vegano Eles pedem um prato vegano, porque se for bom O chefe é bom, né? Porque uhum. faz melhor Sem assim, tudo isso. Vamos combinar que é muito difícil Você errar um prato botando queijo Manteiga, um doce, botando leite condensado E açúcar, porque é muito difícil errar Agora faz melhor é uma bomba
0: sensorial, né? E você sabe que eu, eu conheci... Olha só o, o meu processo de descoberta, né? Primeiro que eu conheci a Purana pelo aplicativo de delivery, né? Tá. E, e, e aí, naquele processo de descoberta, o que, que eu vou pedir hoje e tudo mais, eu vi, e aí a marca e a comunicação me chamou a atenção, cliquei, aí eu vi as opções do cardápio e eu falei, caramba, né? E aí o que me chamou a atenção naquele momento foi o Balibol, né? E eu falei, eu abri a... Bíblia, Via foto, li, eu falei, cara, é diferente Pedir, né, de novo, até não sabia Que era, não sabia que era ser você Mas não sabia que você era sócia, né uhum, E uhum. aí, então assim, não foi porque a, Porque a Lana é sócia que eu fui experimentar Não, eu fui ver no aplicativo, via foto Aquilo me chamou atenção, Legal. alguma coisa Do conteúdo que estava sendo transmitido Conectou, pedi, e a experiência começa Lá, né, no aplicativo, depois você recebe A sacola, não é nem a embalagem do alimento Na sacola, você já vê a comunicação né, Do impacto uhum. positivo, ambiental Depois vem né, o bilhetinho e tudo mais mas, e se você abre a embalagem, né? A embalagem sustentável, a garrafa. compostável, de hidroca. De e por aí vai. E aí, obviamente, a entrega final é o alimento, né? Que dá é uma, o a sabor é uma coisa é uma coisa absurda, né? E daí você não precisa mais de se você quer ir para um caminho, né? É, vegetariano, vegano, você não precisa de substituto plant-based, de industrial, quando você tem esse tipo de sabor e textura. E outra, né? Quando o Bali eu falei, cara, é um processo de detox, porque assim, eu tinha um domingo que eu que, que eu queria fazer um domingo sem carne, porque tinha comido hambúrguer até a tampa da cabeça no dia anterior, eu comi e falei, cara, o processo digestivo por 48 horas mudou com uma refeição. Foi isso que aconteceu, né? E ah,
1: você, não é só a questão física que você sente, né? A questão da energia que você falou, é todo, é o humor que muda. Fiquei emocionada quando você tá falando tudo isso. Pode parecer besteira, mas é, é tipo se assim, você entendeu tudo, Você entendeu tudo? Uh -huh, é, isso. Uh -huh. é isso. É isso que a gente testemunho. quer. Isso é, 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 e... gravar, isso é, botar assim, né? Então, vai, tá ficar, vai ficar. Por Porque isso inspira outras pessoas, né? Quando a gente a gente foi premiado, a gente ganhou alguns prêmios e isso aqui, o prêmio assim não traz vaidade pra gente, mas traz possibilidade e faz as pessoas que não são veganas, que sempre torceram o nariz, com... existe esse estigma de comida vegana, é ruim então talvez já tenha sido, talvez seja quando a pessoa não sabe fazer, então quando a gente ganha prêmio e as pessoas veem o um prêmio, elas falam assim, nossa, não deve ter ganhado um prêmio à toa deve ser bom, vou conhecer fica curiosa e se permite conhecer e aí que entra a gente que a gente quer transformar que a gente quer que ela se permita e se sinta melhor e faça isso mais vezes por, né, a gente é é um veganismo, extra... é um uma estratégia de ativismo também, é, né? É.
0: Mas você sabe que é curioso, assim, né? Porque a minha porta de entrada a purana não foi porque eu te conhecia ou porque eu sabia que, bom, que você era sócia, ou importa. por causa do prêmio, né? Foi uma jornada do produto em si. E a que descoberta bom, de toda né, a reputação que tinha por trás foi depois. Agora, como, bom, empreendedor, como, como empreendedor, qual é a, o plano para a marca? Porque outro dia eu vi um story seu, não sei se você estava respondendo uma pergunta de alguém que estava perguntando se ia para outro estado e você falou que não tinha plano de expansão, mas a marca me parece tão poderosa e com tanto potencial. É, né? é. Como é que você está olhando para isso?
1: Por ano, hoje virou uma marca, virou uma referência mundial, inclusive um case de sustentabilidade, beleza embalagens, tudo que a gente faz. Tem a questão social, que a gente é muito forte também, cada prato, o delivery, a gente doa, uma marmita solidária, a gente faz todo um trabalho sustentável, social, enfim, juro, eu recebo assim propostas todos os dias, assim, ó dezenas e dezenas de propostas de pessoas que querem abrir o de investidor de big sharks assim semana passada eu tenho meu, meu site e falei assim, gente vamos ter que conversar, porque agora a gente está pronto mas o que que a gente quer? naquela bipurana Purana tá até em Marte, Júpiter, Saturno <risos> Londres, ja, do Japão, tudo que é lugar e eu adoraria ter um Purana em cada esquina porque realmente é uma transformação né? é uma forma de você chegar a pessoas também é uma estratégia, agora é uma dor muito grande ter restaurante e, e de fazer tudo que a gente faz porque a gente, não é simples você usar só ingredientes Orgânicos e, e, e do, do bom, do melhor, do vinagre, tudo né, que a gente usa. Como criar
0: a escala da qualidade?
1: Como escalar? E assim, por pessoas que realmente têm que ter propósito, para pra gente não é só um business. É claro que, o, que um negócio verde tem que prosperar mais do que o outro, para que inspire outras pessoas. E claro que isso tem que prosperar para que ele perdure, né? Mas, assim, é uma dor muito grande, porque os restaurantes são feitos de pessoas. Não é simples, gente. Então, a gente tá pensando, em vez de abrir novas unidades, ainda, a gente abriu, a gente tem três pontos de delivery por São Paulo, né? Zona Leste, Zona Azul, Zona Oeste, e o nosso queijezinho, que é a nossa flagship, que é o Purana Restaurante. Já pensei em abrir, lógico, no Rio de Janeiro, em lugares.
0: Eu tô perto, eu eu tô perto de um ponto de distribuição ao lado do Morumbi Shopping. Outro dia eu passei na frente, eu vi uma plaquinha lá, Purana e tudo mais. Ah, então daqui que sai o pedido que eu peço.
1: Né? Tá, é que assim, a gente não é um restaurante, a gente tá representando uma causa. Então tem toda uma responsabilidade. Não é o meu nome que me preocupa, é o que meu nome representa. Se uma pessoa come alguma coisa, que o motoboy sacudiu, de quem que é a culpa? É minha! Onde ele vem reclamar? No meu Instagram. E a gente, falei, <risos> do Purana saiu perfeito, agora o motoboy. foi lá e sacudiu, aí vem a culpa de quem? Tem gente que já reclamou, assim, fez um escândalo, porque a nossa embalagem são de isopor. Falei, filho, tu nem leu que em cima tá escrito, eu sou feito de mandioca, não é isopor! Eu jamais ah. estaria isso. Então, é, é tão delicado assim, e eu sofro muito, eu sofro muito falei A gente pensou, sim, multiplicar o Ana mas, de novo, não é só um negócio. Então, a gente tá pensando, em vez de, a marca muito forte, é claro, escalar produtos, não as lojas, né? Então, é uma forma, uma estratégia que a gente tá pensando, desenvolvendo. Não tô dizendo que a gente não vai colocar por em outro lugar, não é isso, mas, por hora, hoje nesta quinta-feira, dia é, 9 de setembro de 2021 19, é mesmo... esse, esse trecho, não. esse
0: trecho é o tipo do trecho que vai ter que ficar um corte específico para revisitar daqui a cinco anos quando de repente virou uma rede de 200 lojas e tudo mais, ó, oh, o que, que a Lana falava naquele momento, naquele sofrimento é... de abrir, não é abrir mão do bebê mas de permitir que o negócio com alto potencial cresça, né?
1: Sim, eu não tô dizendo que isso não vai acontecer, pelo contrário tem, né, tem que ter pessoas, claro, com propósito também que não querem, não estão pensando só no dinheiro porque a gente nunca pensou só no dinheiro, primeiros meses a gente nunca sentou nem para ver quanto que a gente ia lucrar a gente foi, fez o melhor possível, faz não em qualquer vai área. frente. Em qualquer área, porque tem que ter verdade, tem que ter a sua verdade no teu negócio. Se você fizer só pelo lucro, a chance de dar errado vai ser porque. Você, é física de novo. Se você pensar só em você, a chance de dar errado é enorme. Se você pensar em algo que é bom pra todo mundo, você faz parte do todo mundo. É difícil dar errado pra você. É física, né? São nas pequenas escolhas que você faz a diferença. Então, claro que eu adoraria ter um por ano em cada esquina, que seria maravilhoso levar essa experiência pras pessoas. Mas a gente é um, é, um, é um restaurante que se energiza a comida na cozinha, né? Então, assim, é, pessoas que trabalham na cozinha são iniciadas em reiki. Então é muito além da comida. A comida é um agente de transformação ali. Então, replicar isso não é simples. Que Já não é um restaurante, simples. é uma experiência. E o padre? Tu não sabe, Lau, a felicidade que me deu de falar assim: estava maravilhoso na Zona Sul, porque só da gente ter outros pontos de delivery para São Paulo e padronizar direito. Te entregam a
0: experiência. Te
1: entregam a experiência que você tem no restaurante. Isso, para mim, assim, quando você fala que teve essa, essa, essa emoção, essa, essa experiência maravilhosa, dá um alívio, porque é muito difícil, uhum. é desafiador, porque são pessoas diferentes fazendo. Fazendo, e tá ali a receitinha certinha, mas mesmo assim, então, imagina isso em outras cidades, imagina isso em outros países, eu vou ficar louca, <risos> porque de novo, não é o meu nome, não é por mim, é pelo que tudo representa, pela causa, né? pela, é causa é pela, pela causa. Propósito. Então, eu tenho muito cuidado, muita responsabilidade. Adoraria, não vou dizer que não neste momento, hoje, na data de hoje. Marca aí, hoje não
0: vai ficar, vai ficar salvo. Vai ter um corte no YouTube muito específico, porque cada episódio vira vários subcortes de temas, né? Vou fazer questão de direcionar esse corte para ser revisitado. E muitas vezes a ah, quando a Lana falava Hoje é um big business é bilionário do tamanho maior rede <risos> de alimentação natural do mundo, enfim. Alana, indo aqui para a reta final papo fantástico. A gente poderia estar explorando várias Nossa, coisas. Esse assim, é um muito... assunto que
1: não acaba nunca. Assim. A gente pode ficar é, horas, dias.
0: Exatamente. Além da Purana, obviamente, qual é o sonho grande da Alana? O que, que você vê pela frente? Quais projetos você pode compartilhar com a gente?
1: Olha, não vou falar de projetos, que tem muitos aí pela frente, que tem muitas frentes, né? Quando você fala de veganismo, quando você fala de saúde, quando você fala de meio ambiente, eu preciso por todas as frentes, né? Eu vou falar de sonho, e, 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 juro, quando eu penso em sonho, eu nunca penso em alguma coisa pra mim assim, eu penso no, no todo assim, eu fico sempre, ó, oh, vou chorar, gente eu choro muito, tá, é normal Não, eu sempre penso que okay, eu queria estar aqui ainda no planeta pra ver o último abatedouro fechando, assim, eu queria estar viva pra ver a nova fase do planeta, sabe, eu queria realmente ver o último abatedouro fechando que é tudo que eu sonho na minha vida, assim e parece que espero que eu esteja, porque diz que as previsões são 26 anos, né porque a gente tá indo nessa progressão exponencial, tamanha diz que o último batedora fecha, anos. 26 anos. Então, espero estar aqui para ver se é o meu sonho
0: são tantos desafios, né é, sociais, humanitários é, meio ambiente, que enfim é. É, tem muita coisa que não tá no radar de muita gente Alana, então eu queria agradecer, vamos para a reta final aqui, a gente tem perguntas, um bate-bola que também são conteúdos que vão ser gerados, um hábito ou rotina que te ajuda no dia-a-dia?
1: -dia? Olha, meditar, mudou a minha vida também às vezes a gente fala que meditar tem que ficar lá uma hora ou oh, oh. não, às vezes meditar para ser uma meditação ativa Né? às vezes fazer natação, uma meditação ativa correr, uma meditação ativa, mas uma coisa que me ajuda muito a focar, quando eu acordo na meditação, pensar como que vai ser meu dia, né? Quais são, o que que eu quero pro meu dia? Como que eu visualizo ele? Visualizo os compromissos visualizo como que vai ser. E antes de dormir, eu penso como é que foi meu dia? Foi do jeito que eu pensei? E o que que eu vou ser diferente pro dia seguinte? Sabe? Ou melhor, ou traçar o meu dia seguinte nessas questões todas. Então, acho que isso me ajudou muito. Grace já falava, né? Que a disciplina liberta. A disciplina, você até disciplina, te liberta do horror que é ter que fazer alguma coisa. Então, a disciplina te liberta, assim. Tomar o suco ver de manhã água com limão liberta teu corpo para ser mais saudável te liberta de doenças enfim assim vai
0: são rituais né alguns rituais, de, 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 rituais. um livro que que você recomenda que não seja o seu ah, <risos> tá
1: pode ser dois pode pode claro Olha um livro em relação à saúde essa questão da alimentação plant-based é o livro do Michael Greger que é um médico que eu gosto muito que ele tem o portal nutritionfacts.org que ele identifica uhum. absolutamente tudo Sim. chama é, How Not to Die em português acho que é comer para não morrer e em relação à espiritualidade todo o resto é o livro de Yoga Nanda né Autobi autobiografia de um, yogi, é de um yoga que é maravilhoso clássico. maravilhoso clássico que é meu livro de cabeceira maravilhoso um podcast filme ou série que você gostaria
0: de recomendar tem
1: tantos né tantos mas eu vou falar aqui, a gente já citou o documentário De Atas dos Gladiadores, porque transforma a vida de muita gente. Principalmente desmistifica essa questão de que homem precisa de carne, que a carne, principalmente no Brasil e em países latinos, e tá muito conectada à masculinidade, né? consumir carne e masculinidade. Então desmistifica tudo isso. De atas dos gladiadores no Netflix, arrebatador, maravilhoso transformador. Tem que assistir.
0: Uma frase que te representa um, ou que signifique muito para você.
1: Tem tantas, né? Eu escolhi uma. Eu acho que, vou dizer que veganismo... As pessoas falam, ah, porque é difícil, porque é tão difícil Porque o veganismo só vai ser difícil se você Pensar só em você, né, se você pensar no outro Vai ficar facinho, o veganismo não é Sobre você, é sobre o outro
0: Alana, eu queria agradecer esse papo fantástico Muitos temas, né, porque, de novo é, O tema, ele deriva em muitas outras Coisas, né, então, hum, muita é gratidão tudo, aí por... tudo tudo Muita gratidão por você ter aceitado O convite, eu tenho certeza aí E é o que acontece, milhares de pessoas Milhares e milhares de pessoas vão estar acompanhando Em diversos formatos, no YouTube, no Spotify Aqui no Instagram mesmo,
1: sim
0: e queria te deixar a palavra final aí para fechar o episódio.
1: Tá na hora da gente trazer a responsabilidade pra gente de que tudo que a gente faz impacta em tudo e todos. Não é mais uma escolha pessoal quando o que você faz impacta negativamente no outro. E assim, não é difícil. É nas pequenas escolhas do dia a dia que você faz a diferença, né? É naquela escolha que você vai... Parou no carro no posto para abastecer, entrou na loja de conveniência, abriu a geladeira para comprar um sanduíche, é nessa hora que você faz a diferença. É nessa hora que você escolhe matar ou salvar. Nessa hora que você escolhe devastar milhares de árvores que não são só suas. Ou... Não. Nessa hora que você escolhe poluir o ar, que não é só seu, ou não. é Nessa hora que você escolhe poluir milhares de litros de água, ou não. são as pequenas coisas do dia a dia. Né? As pequenas escolhas diariamente. O universo te dá várias possibilidades, várias chances por dia de fazer a coisa certa. Então, faz a coisa certa, que se não vai se arrepender, a vida transforma em absolutamente tudo. Te prometo.
0: Alana, muito obrigado queria agradecer aí o pessoal que acompanha ao vivo e Obrigada talvez também. as milhares de pessoas que vão ver depois. Vou estar tá acompanhando o seu trabalho, vou estar tá acompanhando a escalada da Purana.
1: Vem no Purana <risos> é uma... pessoalmente, vai lá, passa pela experiência vou. ao vivo.
0: Com certeza, a gente ainda é, vai se vou. cruzar. Pessoal, obrigado por, por acompanharem. Semana que vem, não, na próxima a gente volta com o um episódio com a, o Paulo Silveira, fundador da Alura, uma das maiores escolas de formação de profissionais de tecnologia, online e tudo mais. Pessoal, boa noite, Helena, boa noite, obrigado. Boa noite. Até a próxima. Semana.
1: Obrigada, você, tchau, tchau. É um Prazer.
0: E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks By Leo no YouTube
1: e Digital By Léo no Instagram. Até lá!